0: L'entretien d'actu présenté par Romain Madoud. L'affaire Omar Radi. avec Rosa Moussaoui et Rachida El-Azouzi. Il s'appelle Omar Radi. Son procès s'est ouvert mardi 22 septembre. Journaliste marocain engagé contre la corruption et pour les droits humains. À 34 ans, il est accusé de viol et d'atteinte extérieure à la sûreté de l'État. Emprisonné depuis la fin du mois de juillet, le journaliste s'était déjà retrouvé derrière les barreaux en décembre 2019 pour avoir critiqué le régime. Lundi 21 septembre, l'Humanité et Mediapart publiaient une enquête commune consacrée à cette affaire. Bonjour Rachida El Azouzi et Rosa Moussaoui, vous êtes les deux journalistes euh, co de cette enquête. Pour mieux comprendre les enjeux de ce procès, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cette affaire Comment Omar Radi se retrouve incarcéré euh, fin juillet
1: en fait, on suit toutes les deux cette affaire Omar Hadi depuis longtemps. Elle n'a pas du tout commencé en juillet. Omar Hadi est un journaliste qui est dans le viseur de la monarchie, du pouvoir depuis un bon moment déjà. Il a déjà eu des démêlés, mais ces démêlés se sont transformés en une espèce d'acharnement de, politico-judiciaire depuis... Décembre, À ce moment-là, il a été emprisonné pour un tweet critiquant la justice de son pays et notamment les lourdes peines infligées aux leaders du mouvement populaire dans le RIF. Il a été poursuivi pour cela. Sous la pression internationale, il avait été libéré le 31 décembre, mais ses ennuis n'ont pas pris fin à ce moment-là. Il a commencé, dans la presse de diffamation dont on a beaucoup parlé dans notre enquête, à être accusé d'espionnage, de recevoir des fonds de l'étranger, une enquête judiciaire a été ouverte euh, avec euh, au total une vingtaine de, de convocations à la Brigade nationale de la police judiciaire. Et en juin, coup de tonnerre, un rapport d'Amnesty International met au jour en fait, l'espionnage du téléphone d'Omar Radi par les autorités marocaines grâce à un logiciel euh, qui s'appelle Pegasus, un, un spyware, en fait, un logiciel espion développé par euh, une firme israélienne, la firme NSO. Et, et ce logiciel-là, il avait déjà été euh, euh, mise en cause par le laboratoire Citizen Lab de l'Université de Toronto. Déjà, à l'époque, une étude avait mis au jour le fait que plusieurs dizaines de défenseurs des droits humains dans le monde avaient été surveillés grâce à ce logiciel. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Facebook avait ouvert une action en justice contre NSO parce que la messagerie WhatsApp avait été fragilisée par ce logiciel-là.
2: Et, Et tout à fait, comme l'a dit Rosa, Omar est dans le viseur du pouvoir marocain depuis des années par ses activités politiques et ses enquêtes journalistiques puisqu'il travaille sur des sujets sensibles quand ils ne sont pas tabous, l'économie de rente, vous l'avez dit en introduction, euh, la corruption, mais aussi l'expropriation des terres, là il travaillait là-dessus justement, et puis il avait couvert les mouvements sociaux qui avaient été euh, violemment réprimés dans des régions abandonnées par l'État. Euh, et c'est vrai que s'est mis en place un harcèlement politique, judiciaire, médiatique tout au long de ces années, avec une accélération depuis ce tweet et depuis cette enquête d'Amnesty en juin qui a conduit les autorités donc, à, lui, à lui coller plusieurs accusations sur Survient euh, cette accusation de viol en, en juillet, on va y revenir, mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que toutes ces accusations sont dans un seul et même dossier. C'est une seule et même instruction. Il y a pas des, les dossiers ne sont pas disjoints, ce qui fait craindre à, à pas mal d'observateurs euh, des droits humains une instrumentalisation du système judiciaire. Et euh, d'ailleurs, à ce titre, l'ONG Human Rights Watch a récemment rendu un rapport qui conclut à des accusations, je cite, « pauvrement étayées ».
0: Justement, cette affaire, elle est aussi particulière parce qu'on a un journaliste qui est très apprécié par les mouvements de défense des droits humains au Maroc, comme ici en France, et qui a longtemps été soutenu face aux persécutions judiciaires qu'il a subies. Et là, ce journaliste qui est une sorte d'icône se retrouve accusé de viol. Comment vous vous faites pour raconter ça
2: – Alors d'abord, on s'attache aux faits, on regarde ces faits et on s'attache à, à les raconter au plus près. Qu'est-ce qui s'est produit Donc ce viol aurait eu lieu dans la nuit du 12 au 13 juillet 2020 dans la maison euh, de Ali Amar et Fatima Zarara Kadiri qui sont les fondateurs du DESC, un site dédié à l'investigation pour lequel travaillait à la fois Omar en tant que journaliste, il avait d'ailleurs cofondé ce journal en 2015, et puis une jeune femme, Hafsa Boutahar, qui elle était employée commerciale et publicitaire. Donc c'est durant cette nuit-là que se seraient déroulés les faits. Donc nous on part de là et la première chose qu'on fait, bien évidemment, c'est d'entrer en contact avec la plaignante parce qu'on a affaire là à une affaire de violence sexuelle avant tout, quand bien même on est au cœur d'un dossier long et qui contient d'autres accusations. Mais là, on s'attache d'abord à cette affaire de, de violence sexuelle, voir qu'est-ce qu'il en est, etc. Et c'est là, effectivement, qu'on ne peut pas ne pas s'interroger aussi sur la temporalité dans laquelle survient cette accusation de viol, puisque Omar Hadi n'est pas le premier journaliste indépendant à tomber sous le coup d'accusations relatives aux mœurs. Avant lui, il y a eu d'autres journalistes et il se trouve qu'au Maroc, depuis quelque temps, avant même le cas de Omar Radi, des voix s'élèvent dans les rangs des observateurs des droits humains, mais aussi des féministes, d'intellectuels. Des de, de membres de la société civile qui disent stop, attention, il y a une instrumentalisation des affaires de mœurs, d'accusations, euh, en particulier de viol, de traite d'êtres humains ou encore d'adultère, de, de proxénétisme, de relations sexuelles hors mariage, puisqu'on est au Maroc et que le, les relations sexuelles hors mariage sont pénalisées par la loi. Peut-être, Rosa, tu peux développer, justement, oui, le nombre de
1: journalistes qui sont tombés ces dernières années. Alors, je crois que c'est important d'insister sur le fait que cette accusation de viol, nous, on ne la met pas du tout de côté. On travaille pour des journaux pour lesquels la lutte contre la violence, les violences sexuelles, les violences faites aux femmes est un engagement éditorial. Donc, évidemment, quand on a une telle accusation, nous, on décide de s'y confronter assez frontalement, quoi. Et, et on enquête sur euh, les accusations de viol présumées, et en même temps, comme le dit Rachida, on interroge aussi le moment dans lequel elles surviennent, et au fil de notre enquête, on constate aussi que c'est une vieille méthode du régime marocain que d'instrumentaliser la vie privée, d'instrumentaliser des accusations de viol, pour en fait mettre hors jeu des opposants. En fait, autrefois, il y avait des procès politiques et ces procès politiques, ils donnaient du prestige aux opposants. Ils solidarisaient l'opinion euh, nationale et internationale autour d'eux. Là, avec des accusations infamantes, le vide se fait autour d'eux, les solidarités s'effilochent, se cassent et, et, et donc on, on s'est aussi interrogé euh, là-dessus. Mais effectivement, tout en s'attachant aux faits et en reconstituant les faits, on est tombé sur un faisceau de faits extrêmement troublants. J'en cite un, en fait un mois et demi avant le dépôt de la plainte pour viol qui survient euh, dix jours après les, les faits présumés. Un journal, euh, un, un site internet euh, qui est connu pour être un relais euh, des services de sécurité euh, et du pouvoir, euh, fait un article présentant Omar Radhi comme un violeur en évoquant euh, des faits qui seraient survenus il y a quelques années, en 2008, dans une université de printemps d'attaque. Et, euh, et des noms sont cités. Donc nous, on a pris contact avec ces protagonistes, et en fait, la victime présumée, présentée comme telle par ce, par ce site de diffamation, elle-même nie catégoriquement avoir été violée par Omar Hadi. Or, euh, l'article fait le récit d'un viol qui se serait produit sous l'œil passif d'un des camarades de Omar Hadi, un peu le même scénario qui va se reproduire chez les fondateurs, les patrons du Desk. Et donc on a interrogé en fait, l'ancrage de ce scénario dans l'imaginaire de, de, des visiteurs de ce site de diffamation.
2: Et d'ailleurs, parlons-en, c'est important de parler de, de ces médias-là qui sont dits de diffamation et qui sont au cœur de, de polémiques depuis longtemps au Maroc mais encore plus depuis cet été, il y a eu énormément de, de tribunes, de voix qui se sont levées pour dire qu'il fallait cesser l'impunité judiciaire vis-à-vis -vis de ces journaux qui ont une sorte de tapis rouge pour euh, en dénigrer, diffamer des opposants et des journalistes et euh, la, la plaignante que nous avons souhaité euh, interviewer à, plus, à de plusieurs reprise, a refusé, malgré toutes nos relances, de nous parler, euh, au nom du secret de l'instruction, donc bien évidemment on, on, on le comprend, enfin je ne vais pas chercher à mettre en doute euh, sa, sa, sa parole, loin de moi, véritablement, on l'a expliqué, les, les, les violences sexuelles sont un... la lutte contre les violences sexuelles sont un des engagements forts euh, de nos rédactions et de, et de nous euh, en tant que femmes et journalistes, mais il se trouve qu'elle a parlé à, à deux médias proche du pouvoir et euh, réputée pour être manipulée par celui-ci et à euh, ces deux médias donc elle a elle a raconté cette nuit qui a vu sa vie basculer mais euh, c'était euh, important donc de pouvoir euh, interroger cela euh, parce que ces médias-là sont accusés de, de diffamer et que ces deux médias sont l'un des rouages du harcèlement médiatique que subit Omar Radi depuis, depuis plusieurs mois.
0: Pendant votre enquête, vous avez interrogé les proches justement d'Omar Radi. Donc, il y en a qui ont dit qu'il y avait une instrumentalisation des luttes féministes pour museler la parole des journalistes et des opposants. Sans compter, donc vous l'expliquerez très bien dans l'article, toute l'omerta qui règne, en fait, les gens n'osent plus parler, n'osent plus prendre de position publique sur l'affaire. Est-ce que ça montre aussi que là, on a, donc, vous en avez un petit peu parlé juste avant, que le régime marocain, pour continuer d'asseoir son caractère autoritaire, essaie de se servir de ses affaires de, de mœurs etc., de violences sexuelles et de viols pour disqualifier la voix des, des opposants.
2: Tout à fait, oui, c'est quelque chose qui est, est de plus en plus répété et qui pose de plus en plus de questions. Mercredi 23 septembre, l'ONG Reporters sans frontières a même saisi la rapporteure spéciale des Nations Unies en charge de la violence contre les femmes pour lui demander publiquement de condamner cette instrumentalisation par les autorités marocaines. Il y a eu entre juin 2018 et aujourd'hui trois journalistes qui travaillent pour le même journal, le quotidien Ahabar el Youm, qui est un des derniers journaux indépendants marocains et qui est très critique envers le régime, qui ont été condamnés. Il y a eu Tofik Barichirin pour violer traître d'êtres humains. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Malgré que plusieurs de ses accusatrices, 8 sur les 15 accusatrices, se soient rétractées ou ont refusé de témoigner. L'une d'entre elles s'est même exilée en Tunisie et a raconté dans le Washington Post, entre autres, comment elle avait été forcée à témoigner contre lui, à dire qu'elle avait été violée alors qu'elle n'avait pas été violée. Il y a eu ensuite, en mai de cette année, Souleymane Raissouni, qui est le rédacteur en chef de ce journal, qui est connu pour ses éditos au vitriol, qui lui a été emprisonné sur simple audition d'un activiste LGBT affirmant avoir été agressé. Mais c'est contraire au droit marocain le fait que ce soit sur simple audition il n'y a pas eu d'enquête. Donc là, il est aujourd'hui emprisonné. Et puis, vous vous en souvenez, l'histoire de Hajar Raissouni, journaliste qui se trouve être la nièce de ce rédacteur en chef, qui elle est aujourd'hui également exilée, euh, et qui elle, en septembre de l'année dernière, a été condamnée à un an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. Ça en était suivi une mobilisation extraordinaire tant au Maroc qu'à l'international qui avait conduit le roi du Maroc, Mohamed VI, à l'agracier. Donc c'est important de rappeler cela et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de voix féministes, associations de droits humains qui disent stop à cette instrumentalisation qui est la pire chose qui puisse arriver aux femmes et à toutes les victimes de violences sexuelles puisqu'elles frappent du soupçon permanent leurs paroles. Euh, quand, si demain ils vont réussir à porter plainte.
1: Et, et c'est d'autant plus grave qu'en fait le, les violences sexuelles c'est une réalité absolument massive au Maroc et c'est une réalité à laquelle le, les autorités politiques n'apportent pas de réponse. Aujourd'hui au Maroc il est très difficile de franchir la porte d'un commissariat déjà pour euh, déposer plainte pour viol même lorsqu'on dispose de preuves solides, de constatations médicales et, et une fois qu'on a franchi les portes d'un commissariat, il est très difficile que les affaires soient réalisées moins instruites. Il arrive même euh, qu'en qu en fait, ce soit euh, Rachid a un peu dit, mais que ce soit la plaignante qui soit poursuivie parce que les relations sexuelles hors mariage sont pénalisées. Donc on est dans une situation où il y a de véritables obstacles au fait que les victimes de violences sexuelles se, se défendent avec même un arsenal législatif qui reste très archaïque. Alors ça a un petit peu évolué, mais il est arrivé dans certains euh, ruraux, reculés, etc., que des victimes de viols soient contraintes euh, d'épouser leur agresseur, leur violeur. Euh, ça, euh, ça a changé dans la loi marocaine, mais pas forcément dans les pratiques. Il con ouais, continue d'y avoir des juges,
2: effectivement, qui condamnent euh, On... des, des, des femmes victimes de, de violences sexuelles à épouser leur violeur, C cela arrive. Et d'ailleurs, euh, redire aussi que souvent, euh, lorsque procès il y a, ce qui est exceptionnel parce que le parcours du combattant est immense, euh, ça se solde régulièrement par un acquittement pour la personne qui est accusée de, de violence sexuelle, quand bien même le dossier soit solide, que les preuves soient là.
0: – Alors justement, est-ce que finalement cette instrumentalisation-là, ces méthodes, elles ne sont pas aussi rendues possibles par le climat sociétal particulier au Maroc où on a, Il y a beaucoup d'associations qui se battent pour les droits des femmes, des minorités, etc. Il y a la société civile qui, qui est quand même assez, assez puissante, mais qui se heurte à un pouvoir monarchique qui est encore très conservateur. –
2: Alors moi je dirais que le, le Maroc tient beaucoup à son image à l'international. Et c'est vrai que ces accusations de mœurs qui se répètent de plus en plus surviennent dans le contexte post-MeToo qui fait que euh, c'est une manière d'éteindre à l'international toute velléité de soutien envers ses opposants. Comme l'a dit tout à l'heure Rosa, notamment sous les années de plomb de, de Hassan II, il y avait un, presque un prestige à être un opposant euh, au roi, à la monarchie, au pouvoir marocain. Et aujourd'hui, ce, ce, selon de, nombreux, de nombreuses sources, c'est le moyen utilisé pour Casser, euh, symbolique, pour tuer symboliquement euh, l'influence de, de ses
1: opposants ou de ces journalistes qui sont des voix critiques. On, on a constaté aussi qu'il y avait une évolution de l'arsenal répressif, c'est-à-dire que l'instrumentalisation de la vie privée ou de, de fausses accusations fabriquées d'agressions sexuelles ou de viols, elles ont toujours existé, mais elles étaient utilisées un peu à dose homéopathique. Là, on sent bien que le pouvoir adapte son arsenal répressif à de grands élans politiques, comme celui de la vague mit tout. C'est une façon aussi de, de faire évoluer, euh, disons, les dispositifs euh, euh, répressifs et, et de prendre, en fait, au piège aussi les opposants à leurs propres idées. Nous, on est tombé sur une jeune militante féministe euh, qui nous a expliqué qu'en fait, le, le pouvoir récupérait les luttes féministes et LGBT pour les retourner contre les militants et pour casser des militants de gauche euh, et, et ceux qui défendent ces valeurs-là. Et je le redis, c'est une idée très importante pour nous, c'est qu'à partir du moment où un pouvoir autonome autoritaire, instrumentalise le combat féministe à des fins euh, répressives, sécuritaires, c'est euh, quelque chose d'extrêmement grave pour les femmes parce que ça jette le trouble sur la parole de toutes
2: les femmes. N'importe quel opposant qui viole, qui agresse, peut crier à la machination politique, au complot, au piège tendu par les autorités, euh, parce qu'il
1: dérange par ses écrits, ses paroles, ses activités. Et, et, et simplement dans cette, pour revenir peut-être euh, à l'affaire Omar Radi, le fait que les affaires euh, d'espionnage, de viol euh, et, et toutes les accusations qui sont portées contre lui soient dans un seul et même dossier et ne soient pas disjointes euh, fait craindre le pire. Parce que dans une affaire de viol, il faut euh, que la victime soit entendue, il faut que l'accusé soit entendu, il faut que les conditions d'un procès équitable soient réunies euh, pour la victime comme pour l'accusé. Or là, euh, ce n'est pas le cas. On voit on voit bien euh, au Maroc, on l'a vu dans de précédents procès, que la justice n'est pas indépendante, il n'y a pas de justice indépendante et la justice est, est utilisée comme un instrument de répression contre les voix critiques.
0: Alors, ce procès, donc, on l'a dit, c'est celui d'Omar radi mais c'est aussi quelque part celui de ce qui représente donc le journalisme indépendant, qui essaye de s'engager contre les, les dérives autoritaires du régime, etc., le caractère autoritaire du, du régime. Sa parole est noyée aussi au milieu, de, vous l'avez dit, de beaucoup de, de médias qui sont quelque part à la solde du pouvoir marocain, des journaux un peu fantoches et qui donc l'ont harcelé de nombreuses fois, etc. Ils l'ont euh, attendu à la sortie d'un bar. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de toute cette sphère médiatique en fait qui existe et qui tente d'écraser aussi les voix des journalistes libres, entre guillemets
1: Peut-être qu'il faut revenir un peu sur le contexte parce que le Maroc euh, a connu aussi en 2011 une vague contestataire très très puissante et, et Omar appartient à cette génération, à cette jeunesse marocaine qui s'était soulevée pour euh, pour essayer de conquérir de nouvelles marges de, la de la liberté. C'est ce qu'on a appelé le mouvement euh, du, 20, euh, du 20 février dont il, était, il a été euh, une des figures. Il était aussi... Euh, militants, ils le, il le revendiquaient. Et à ce moment-là, euh, ces jeunes militants, ils se sont saisis des réseaux sociaux et de l'outil qu'offraient les réseaux sociaux, de la caisse de résonance qu'offraient les réseaux sociaux pour faire circuler des idées, pour faire vivre la contestation et, et pour, euh, pour trouver une tribune. Et, et je crois que les pouvoirs, pas seulement le pouvoir marocain, mais euh, mais tous les euh, tous les régimes euh, du Maghreb et du Moyen-Orient ont tiré les leçons de cette séquence-là parce qu'ils avaient perdu la main en termes de euh, d'information, de, de circulation des idées. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu se développer des médias euh, dont la matière première euh, ce sont les fake news. En ouais, fait. Ça,
2: fake news et diffamation. Et c'est effectivement ça coïncide aussi avec l'avènement du numérique. À l'époque, la parole se libère aussi. Alors elle se libère dans la rue, mais elle se libère aussi sur le web. On l'a vu en Égypte. La révolution s'étend grâce au web, idem en Tunisie avant cela, au Maroc c'est la même chose. Et donc du coup il faut occuper le web et ils occupent le web avec ces médias-là qui vont effectivement se distinguer par la diffamation, par le dénigrement et la, leur cible régulière ce sont les opposants, les, les, les journalistes, en tous les cas les, les, les voix critiques. Et qu'est-ce qui se produit jusque-là Personne n'avait trop osé parler de ces médias-là. Mais là, cet été, il s'est produit un fait inédit, effectivement. C'est qu'il y a eu plusieurs intellectuels qui se sont levés pour dire stop à ces régimes, et à ces journaux et à leur impunité. Et on a vu qu'il y avait une réelle prise de conscience de leur côté, eux, ils en font carrément un des piliers de la violation
1: des droits humains aujourd'hui au Maroc. Il faut dire aussi qu'on a affaire à des machines assez redoutables. Si on prend le cas de Chouf TV, qui a été au cœur du dispositif de harcèlement politico-judiciaire de Omar Radi, ce sont des dizaines de millions de followers, de, de spectateurs... C'est un des médias
2: les plus vus aujourd'hui au Maroc.
1: Voilà, et c'est un des médias les plus vus au Maghreb. Au Maghreb. Donc c'est donc vraiment un impact aussi euh, extrêmement fort, des moyens euh, très importants mis à, à la disposition euh, de ces médias de diffamation.
2: Et leur force, c'est qu'ils sont capables d'arriver avant même que les événements ne se soient produits. Alors, le, le, le patron de Chouf TV l'assume et dit, bien sûr, ce sont les citoyens qui nous contactent, mais il faut reconnaître que c'est aussi euh, la police politique. Et là, dans le cas de Omar euh, radi la question se pose de manière criante, puisque vous parlez tout à l'heure de cette agression, d'une autre accusation qui lui colle au, au, en ce moment au, au dos, c'est celle de d'ivresse manifeste sur la voie publique, violence et insultes. Et ça, c'était le 5 juillet, si je ne me trompe pas. Une télé, un caméraman de cette web télé a attendu longuement dans sa voiture que Omar Radhi et un de ses collègues sortent d'un bar du centre-ville de Casablanca où ils se trouvaient, et il a provoqué une altercation, etc. Et euh, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire. On la raconte longuement dans, dans notre article, mais toujours est-il, c'est qu'il y a cette altercation qui se produit, et dans une rue adjacente, il y a une voiture de police qui a et qui intervient dès lors que des insultes fusent et elle embarque Omar Hadi et son collègue. Ce caméraman, lui, n'est pas inquiété alors qu'il est euh, l'instigateur. Omar Hadi et son collègue finiront en garde à vue. Lui, il ne sera pas inquiété, même si on lui a collé quand même une accusation d'insultes, euh, d'insulte euh, et menaces, je crois. Mais Omar Hadi, eux, sont poursuivis pour euh, Ivresse manifeste sur la voie publique.
0: – Alors, peut-être un dernier mot de vous deux sur l'enquête, du coup, qu'est-ce que vous concluez de tout ça, toutes ces recherches que vous avez faites, toute cette enquête que vous avez menée
2: ?– bah, Je pense que c'était important de, de, de s'intéresser à cette affaire, parce qu'elle dit beaucoup du, du Maroc d'aujourd'hui et, et du climat qui y règne, mais surtout parce qu'elle croise deux, deux, deux combats fondamentaux, la lutte contre les violences sexuelles et euh, la, la lutte, pour les libertés qui sont menacées aujourd'hui au Maroc. Donc il était important d'être de, de, là, sachant que nos confrères et nos consorts au Maroc, aujourd'hui, euh, travaillent très, très difficilement. Le métier de journaliste est quasiment impossible. Euh, le métier de journalisme indépendant, et la plupart des journalistes qui s'y tentent, sont soit poussés euh, à l'exil, soit euh, abandonnent et, et euh, deviennent universitaires, professeurs, ou font toute autre chose au Maroc. Moi,
1: j'ai été frappée par, par cet aspect-là de notre enquête. C'est qu'on a avancé sur un terrain complètement miné par la peur et les, les conditions d'exercice du métier de journaliste aujourd'hui au Maroc, mais pas seulement au Maroc. On pourrait citer aussi l'Algérie, avec euh, plusieurs de nos confrères qui sont derrière les barreaux en ce moment, dont Khaled Drarni le correspondant de TV5Monde et qui est aussi le fondateur de Casba, du média Casbah Tribune euh, en Algérie. Et, et pour nous, c'était euh, aussi important de se coller à cette enquête-là, parce que euh, au Maroc, nos, nos confrères ne peuvent pas la conduire. Et donc, c'était aussi, euh, pour nous, une manière de, de prendre un peu le relais, parce que, euh, même si nous aussi, aujourd'hui, on est la cible euh, de, de tentatives d'intimidation ou de pression, nos conditions de travail depuis Paris sont évidemment euh, incomparablement plus, plus, plus douces et plus confortables.
0: Merci, Rosa Moussaoui et Rachid Lazouzi, d'être venus sur le plateau euh, du Média. Et on le rappelle, donc, votre enquête est à lire sur l'humanité.fr et mediapart.fr.
2: Merci beaucoup Merci. pour votre invitation.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.